0: Hola oyentes de Estudio en 15, antes de comenzar el episodio de esta semana quería preguntarles algo. ¿Te está costando mucho mantener a tus hijos atentos durante el estudio familiar de las escrituras? ¿Sus hijos tienen dificultades para comprender lo que están leyendo? ¿Enseñas una clase de primaria o jóvenes y parece que no puedes mantener la atención de tus alumnos? Entonces livingscriptures.com es la herramienta indispensable para ti es el netflix para la familia Santos de los últimos días tienen versiones de caricaturas de la historia que actualmente estamos leyendo en el programa ven sígueme así como historias del libro mormón y las otras escrituras también tiene películas centradas en la familia que se pueden ver en las noches de hogar los domingos o cuando quieren tener una noche familiar lo mejor de todo es que casi todas las películas están traducidas en español visita estudio 15com la barra invertida ayuda y haz clic en el enlace para obtener tu primer mes gratis. ¡Sí! ¡Me escucharon bien! Puedes probarlo gratis por un mes. De nuevo, visita Estudion15.com la barra invertida ayuda para obtener su primer mes gratis. Ahora vamos al episodio. Hola oyentes y gracias por escuchar otro episodio de Estudio en 15, yo soy Arturo Olivas. Esta semana en el programa Ven Sígueme llegamos al final de los cuatro evangelios, Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24 y Juan 20 y 21. Cada escritor de los evangelios tienen una perspectiva muy diferente y testimonios únicos, pero en los últimos seis meses no solo hemos estado leyendo la misma historia cuatro veces, cada evangelio tenía su propio propósito, y audiencia. Mateo estaba tratando de demostrar a una audiencia judía que Jesús era el nuevo Moisés y el Jehová del Antiguo Testamento y el Mesías Prometido. Lucas quiere probar que Jesús es el Salvador universal y el Salvador de toda la humanidad. Se acepta ampliamente que el Evangelio de Marcos se leyó en voz alta en la forma de una representación narrativa. Por eso es rápidamente salta de una historia a otra. La mayoría de las personas piensan que el evangelio de Marcos se escribió primero y se escribió en una época en que los cristianos fueron muy perseguidos y él quería recordarles por qué eran cristianos y ayudarles a mantenerse fuertes y fieles a través de la persecución. Juan era una cuenta muy personal para aquellos que ya son cristianos. Juan lleva la genealogía de Jesús hacia la vida premortal y quiere mostrar que Jesús transcende todo y que condescendió hasta el este mundo para salvarnos. Juan también nos da el propósito de su libro en el capítulo 20, versículo 31.
1: Y también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre.
0: Se acepta ampliamente que este fue originalmente el final del Evangelio de Juan, aunque hay un capítulo más. El capítulo 21 de Juan se agregó más tarde, como una postdata para posiblemente aclarar las enseñanzas y unificar el relato de Juan con los otros evangelios. Al terminar los evangelios, quiero que piensen a qué relato de los apóstoles se conectaron más durante su estudio. Yo me conecté mucho con Juan y Marcos. Juan por sus historias únicas y la capacidad de hacer que la vida de Jesús sea realmente personal para mí. Y Marcos por su relato simple y breve pero profundo. Y por su énfasis y ejemplos de mujeres justas en la vida de Jesús. Estoy triste porque sé que todavía hay mucho más para estudiar en los evangelios. Pero también estoy emocionado de avanzar con las historias de la iglesia de Jesucristo en su tiempo después de la ascensión. Si sí, bien, cada autor de los evangelios tenía sus propios propósitos, pero con respecto a la resurrección de Jesús, todos están de acuerdo en el hecho de que María Magdalena fue una de las primeras en ver el Señor resucitado. Ella ve dos ángeles sentados donde el cuerpo de Jesús había estado acostado anteriormente. La preguntaron por qué lloraba, y ella explica que es porque el cuerpo de Cristo fue secuestrado. Leen conmigo en Juan 20, versículo 14 a 27, para estudiar qué sucede a continuación.
1: Y cuando hubo dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, «Raboni», que quiere decir «Maestro». Jesús le dijo, «No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Pero ve a mis hermanos y diles, «Subo a mi Padre, y a vuestro Padre, a mi Dios, y a vuestro Dios».
0: Cada vez que leo esto, siempre me sorprende que Jesús le diga a María, «No me toques». He escuchado diferentes explicaciones para esto, pero ninguna me ha hecho sentir bien. Pero la traducción griega en realidad arroja mejor luz sobre este versículo. En griego, este versículo se traduce mejor en el sentido de, No sigas aferrándote a mí. La traducción de José Smith respalda esta traducción. Dice, No me retengas. Cuando leí eso, pudo ver a María reconociendo a Jesús. ¿No es eso lo que todos haríamos si viéramos a un familiar o amigo que haya fallecido? Pero lo que le dice a María es esencialmente, No te aferes a mí. Es hora de dejarme ir. Probablemente se refiere más a la acción emocional que física. Él está diciendo, Es hora de dejarme ir porque todavía tengo mucho que hacer en mi obra. Todavía no se ha terminado. Todos hemos tenido la experiencia de perder un ser querido, un cónyuge, un padre, un hermano, un abuelo, un mascota. Y si aún no has pasado por esa experiencia, la realidad de la vida es que algún día lo harás. He perdido miembros en mi familia que me gustaría poder ver de nuevo. Y realmente creo que si volviera a verlos hoy, reaccionaría de la misma manera que María. Los agarraría, los abrazaría con toda mi fuerza y nunca les dejaría ir. Pero algo me dice que al hacer eso, quizás me dirían lo mismo que Jesús le dijo a María. Es hora de dejarme ir. Todavía tengo mucho que hacer en la obra. La muerte y la resurrección de Jesucristo abrió la oportunidad para que aquellos en el paraíso espiritual prediquen el evangelio a los que están en la prisión espiritual. El presidente Wilford Woodruff, el cuatro presidente de la iglesia, compartió la experiencia de algunos de sus seres queridos en el mundo de los espíritus. Él dijo, Yo vi a José Smith en el cielo. Vino y me habló. Dijo que no podía parar a hablar porque tenía prisa. El siguiente hombre que conocí fue José Smith, papá, pero no me habló porque él también tenía prisa. Conocí otros hermanos y ninguno de ellos podía detenerse a hablar porque tenían prisa. Estaba muy asombrado. Vi al profeta José Smith de nuevo y tuve el privilegio de hacerle una pregunta. Ahora le dije, quiero saber por qué tienen tanta prisa. He tenido mucha prisa toda mi vida, pero esperaba que mi apuro terminaría cuando entrara en el reino de los cielos, si es que algún día lo logro. José Smith dijo, Le diré, hermano Woodruff, que cada dispensación que ha tenido el sacerdocio en la tierra ha tenido una cierta cantidad de obra por hacer, y cada dispensación ha tenido tiempo suficiente para lograr dicha obra. Nosotros no. Somos la última dispensación. Y hay mucha obra, y tenemos que tener prisa para lograrlo. Al igual que nosotros aquí en la tierra, nuestros seres queridos fallecidos están extremadamente ocupados haciendo la obra del Señor. Eso no cambia el hecho de que los extrañamos. Lo veo es saber que la misma obra que nos mantiene ocupados es la misma obra que asegurará que nos unamos de nuevo algún día. Tomás a menudo recibe una mala envoltura debido a la historia que se encuentra aquí al final del evangelio de Juan. Pero sería beneficioso analizar esta historia para aprender lo que realmente se nos está enseñando. Ya deberíamos estar en el capítulo 20 de Juan. Comencemos a leer el versículo 24. Cristo se ha aparecido a los otros 10 apóstoles. Y ellos comienzan a decirle a Tomás lo que presenciaron.
1: Pero Tomás, uno de los doce llamado el Dídimo no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, hemos visto al Señor. Y él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré. Realmente, no podemos culpar a Tomás por
0: reaccionar de la misma manera que cualquiera hubiera reaccionado. Y no fue solo Tomás quien dudó. Mateo 28, 17 dice: Pero algunos dudaban. En la traducción griega, otro significado también podría ser que todos dudaban. Ahora, a pesar de que todos dudaron, es Tomás quien es llamado el incrédulo. Se le recuerda por este versículo, pero no el de Juan 11, 16.
1: ¿Recuerdan lo que él respondió entonces? Dijo entonces Tomás, llamado el Dídimo, a sus condiscípulos: Vamos también nosotros para que muramos con Él. Tomás estaba dispuesto a seguir a Cristo
0: incluso si eso significaba que Él moriría. Creo que esta historia tiene un significado más profundo. Volvamos a Juan 20 y leamos el siguiente versículo, versículo 26.
1: Y ocho días
0: después... Quiero parar aquí, porque quiero recordarles que muchos de los detalles compartidos por estos antiguos apóstoles se agregan a la historia a propósito. ¿Por qué es simbólico ocho días? ¿Por qué esperaría Jesús ocho días? ¿Por qué no dos, o tres, o siete? El número ocho en las escrituras es simbólico para el arrepentimiento, el bautismo, y la nueva vida o nueva perspectiva. Un nuevo bebé fue circuncidado exactamente ocho días después de su nacimiento. Ocho miembros de la familia de Noé fueron salvados del diluvio. Así que, Comenzamos con Tomás diciendo que solo creerá si ve con sus propios ojos. Todos comenzamos en ese punto. Todos queremos ver para creer. Todos hemos dicho antes, danos la bendición y después creemos. ¿Pero qué pasa? Nos arrepentimos. Nuestros ojos son abiertos y nuestra nueva perspectiva nos ayuda a comenzar una nueva vida. Por eso creo que Juan agrega este detalle. ¿Qué pasó con Tomás en esos ocho días? ¿Qué lucha debe haber tenido dentro de sí? ¿Qué nueva perspectiva debe haber recibido en esos ocho días? Simbólicamente, todos necesitamos pasar por nuestros propios ocho días. Sigamos leyendo para ver lo que pasa.
1: Y ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas y se puso en medio, y dijo, «Paz a vosotros». Luego le dijo a Tomás, «Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca acá tu mano, y ponla en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Entonces Tomás respondió y le dijo, «Señor mío, y Dios mío». Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron.
0: Jesús invita a Tomás a hacer exactamente lo que dijo que necesitaba, pero lo que es interesante es que nunca dice que en realidad tocó sus manos y su costado. Según el texto tal y como lo tenemos, él ve al Señor resucitado y responde, Señor mío y Dios mío. Es asombroso lo que el arrepentimiento puede hacer a un corazón. Tomás comenzó a necesitar ver para creer, pero en ocho días algo cambió dentro de él. Y no fue hasta después de ese cambio que el Señor se presentó a Tomás. Tomás aprendió que con las cosas espirituales es necesario creer para ver. Mateo, Marcos y Lucas terminan su evangelio con la gran comisión del Salvador.
1: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Juan
0: también hace esto en el capítulo 21, pero lo comparte un poco diferente. Sin saber qué hacer ahora que Jesús ya no estaba con ellos, Pedro y alguno de los otros discípulos regresan a lo
1: que saben. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y subieron en una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Pasaron
0: toda la noche pescando, pero no pescaron nada. En la madrugada, Jesús los llama a lanzar sus redes al lado derecho de su barca.
1: Y Él les dijo, Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar, por la gran cantidad de peces. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, ciento cincuenta y tres, y aún siendo tantos, la red no se rompió.
0: Para ayudarles en aumentar su estudio de esta historia, quiero que piensen esta pregunta. ¿Qué significa la red en esta historia? ¿Y por qué es tan importante saber que la red no se rompió? Después de que todo estaba situado, el Señor se dirige a Pedro y le da la misma comisión que se encuentra en los otros evangelios, pero de una manera diferente.
1: Simón, hijo de Jonás, me amas más que estos.
0: Cuando Jesús dice estos, se refiere a sus herramientas de pesca y la vida de un pescador. Todos ya sabemos lo que viene después.
1: Pedro le contestó, «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Él le dijo, «Apacienta mis corderos». Volvió a decirle la segunda vez, «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Le respondió, «Sí, Señor» tú sabes que te amo. Le dijo, Apacienta mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Se entristeció Pedro de que le dijese por tercera vez, ¿me amas? Y le dijo, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, Apacienta mis ovejas.
0: Este fue un momento redimible para Pedro. El apóstol, que unos días antes negó haber conocido a Jesús tres veces, ahora tiene la oportunidad de compensar a Jesús reafirmando su amor tres veces, pero con una condición. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. El elder Jeffrey R. Holland relató esta conversación y la explicó en su discurso de la Conferencia General de octubre de 2012.
2: Pedro dijo por tercera vez, «Señor, Tú sabes que te amo». A lo que Jesús respondió, y aquí vuelvo a reconocer mi elaboración no basada en las Escrituras, diciendo quizás algo como esto. «Entonces, Pedro, ¿por qué estás aquí?» ¿Por qué estamos otra vez en esta misma playa, cerca de estas mismas redes, teniendo esta misma conversación? No fue obvio en aquel entonces, y no es obvio ahora, que si quiero pescar, ¿puedo conseguir peces? Lo que necesito, Pedro, son discípulos, y los necesito para siempre. Necesito que alguien alimente mis ovejas y salve mis corderos. Necesito que alguien predique mi evangelio y defienda mi fe. Necesito a alguien que me ame, que verdaderamente me ame, y que ame lo que nuestro Padre Celestial me ha comisionado a hacer. Él nuestro no es un mensaje débil, ni una tarea fugaz, no es desafortunada ni sin esperanza, ni tampoco ha de quedar olvidada en las cenizas de la historia. Es la obra del Todopoderoso, y ha de cambiar al mundo, de modo que por segunda vez, Pedro, y supongo que por última vez, te pido que dejes todo esto, y vayas a enseñar y testificar trabajar y servir fielmente hasta el día en que hagan contigo exactamente lo que hicieron conmigo. Hermanos y hermanas, me sorprendería si en algún momento en esa conversación, en el juicio final, Dios tal vez nos haga la misma pregunta que Cristo le hizo a Pedro, ¿me amas?
0: Gracias por escuchar Estudio en 15. Este episodio ha sido escrito, producido y presentado por Arturo Olivas con la ayuda de Jesús Olivas. Nuestra música se llama Happy Whistle por Music.com. Nos puede seguir en Instagram, Facebook y Twitter en la página Estudio en 15. También nos puede visitar nuestro sitio web al estudioen15.com. Este podcast está disponible en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y Anchor. Salimos con un episodio cada lunes. Si les gustó, por favor, suscríbanse y escribe una reseña en Apple Podcast. También les invito a compartir este episodio con sus amigos y en las redes sociales. Gracias por escuchar.